0: 마마두를 검색해서 알수 있는 것은 별로 없다. 내가 전혀 알지 못하는 마마두들의 국적과 언어 그리고 마마두는 마호메트이고 그들의 나라에서는 가장 흔한 이름이라는 것 정도이다. 장미의 이름은 장미, 반찬의 이름은 반찬, 마마두의 이름은 마마두. 안녕하세요 소설 쓰는 황정은입니다 오늘은 은희경 작가님의 소설 장미의 이름은 장미로 야심한 책을 열었습니다 은희경 작가님의 이번 소설들에는 이름이 많이 등장합니다 민영과 승아와 현주와 수지는 동양인이고 마마두는 흑인이며 유정은 어머니이자 할머니입니다 동양인 흑인, 어머니, 할머니라는 이름은 민영, 승아, 현주, 수진, 마마두 그리고 유정의 개별성과 복잡성을 지워버립니다. 그러나 수많은 마마두의 이름이 마마두인 것처럼 우리 각자는 불가피하게 어떤 집단의 얼굴이자 이름이기도 합니다. 지난 방송과 이번 방송 사이에 2주라는 시간이 흘렀는데요 그 시간 동안에 지구에서는 또한번 전쟁이 시작되었고 그래서 저는 이름을 계속 생각했습니다 수많은 마마두의 이름이 마마두인 것처럼 저의 이름은 사람이고 제 삶의 이름은 삶인데 나와 마찬가지로 사람이고 삶인 이름들이 전쟁으로 이렇게 난폭하고 아프게 지워지고 있다는 사실 때문에 잠을 잘잘 수가 없었습니다. 많은 분들이 그럴 텐데요. 분노든 우울이든 이렇게 힘든 시기에 우리 각자가 사람이라는 이름을 생각하는 일을 멈추지 않았으면 합니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스이십4가 yes, 만드는 책일아웃은 수요일마다 이해민의 요즘 산책 목요일과 금요일에는 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 요즘 산책 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상이야기 3자 대책이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사 영화사, 음반사 관계자분들은 채널S 공식 메일 chyes at yes24.com으로 연락주세요
1: 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책이라
0: 오늘의 책은 현대문학이 매달 25일 발행하는 핀시리즈 소설선의 39번째 작품, 오한기 작가의 산책하기 좋은 날입니다. 여름을 대비하여 공포영화를 기획하라는 팀장의 업무 지시에 이것저것 떠올려 보지만 머릿속에 논갓 잡념뿐인 주인공 오한기, 지금 이 순간 그에게 필요한 것은 무엇일까요? 바로 산책입니다. 묵동, 중화동, 상봉동, 이문동, 월계동을 지나 창동, 공릉동, 자양동, 문정동을 거쳐 크리스토퍼, 논란과의 만남까지 예상치 못한 일들을 마주하게 되는 산책길 불릉의 현재에서 미래를 모색하는 내가 되기의 실험이 여과 없이 그려지는 오한기 작가의 신작소설 산책하기 좋은 날 재택근무와 원격수업에서 벗어나 뭔가 새로운 길을 모색하고 싶은 분들이라면 지금 바로 YES24에서 산책하기 좋은 날을 만나보세요. 이 광고는 현대문학 출판사와 함께합니다. 오늘 모신 손님은 유효한 질문을 계속하는 작가, 이 길을 바라는 소설가입니다. 소설집 장미의 이름은 장미를 쓰신 은희경 작가님을 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
0: <웃음> 한국문학을 계속 읽어온 독자라면 다들 이미 아실 테지만 그래도 작가 소개를 제가 해보겠습니다. 은희경 소설가 1995년 동아일보 신춘문회를 통해 작품 활동을 시작했다. 소설집 타인에게 말걸기 행복한 사람은 시계를 보지 않는다. 상속, 아름다움이 나를 멸시한다 다른 모든 눈송이와 아주 비슷하게 생긴 단 하나의 눈송이 중국식 룰렛 장편소설, 세해의 선물, 마지막 주문 나와 함께 그것은 꿈이었을까? 마이너리그, 비밀과 거짓말, 소년을 위로해줘 태어난 인생, 빛의 과거가 있습니다 문학동네 소설상, 동서문학상, 이상문학상, 한국소설문학상, 한국일보문학상 이산문학상, 동인문학상, 황순환 문학상, 오영수, 오영수 문학상을 수상하셨습니다. 아이고, 네. 네. 책이라고 통해서 제가 소개한 작가분들 중에 가장 빽빽한 이력을 네. 가지고 계세요. 네. 네.
1: 작가가 된지 지금 너무 오래돼서. 네. 네. 한 일도 좀 많은 것 같아요. 네.
0: 95년도에 소, 다, 소설로. 네, 네. 활동 시작하셨죠. 네. 네. 제가 이렇게 소개를 했는데, 작가님은 어떤 작가로 소개될 때 가장 기쁘세요?
1: 글쎄요, 그렇게 해줄지는 모르겠지만, 네. 오늘의 작가? 오늘의, 작가. <웃음> 오늘의 작가는 너무했고, 아무튼 뭐, 당대랄지, 지금이랄지, 네. 그런 것들이 좋아요. 왜냐하면, 그냥 예전에 썼던 어떤 것들로 자꾸 제가 이제, 그, 제 모습을 평가받거나, 이렇게 네. 하는 것보다, 지금 제가 하고 있는 생각 지금 하고 있는 일로 저를 봐주셨으면 하는 생각이 좀 있어서 네
0: 네. 네. 저도 그런 거 조금 있어요 <웃음> 제가 최근에도 어, 작가님 소설 모자 되게 좋아합니다 이런 <웃음> 얘기 들은 적 있는데 잃어버리면 이제 대패님 <웃음> <웃음> 왠지 저 소설이지 네. 라는 생각이 들고 네, 항상 최근작으로 최근에 내가 하고 있는 질문들로 어필하고 싶은 작가 세상을 만나고 싶은 작가 네,이고 싶다는 말씀으로 들었습니다. 이번에 소설집을 내고 한 달이 조금 지났는데요. 그 동안 뭐라며 지내셨나요?
1: 음, 그냥 이 책을 소개하는 시간도 많았고요. 네, 네.
0: 라디오도 출연하셨죠.
1: 네, 라디오 한번 나갔고요. 그리고 너무 또 빨리 지나갔고 지금 또 세상이 좀 많은 일들이 매일매일 새로운 일들이 생기고, 그래서 에너지를 너 뺏기는 것
0: 같아요. 맞아요.
1: <웃음> 예. 그래서, 시간도 빨리 지나가고, 한 일도 없고, 그런데 뭔지, 어, 내가 거기서 뭘 했던 것같지는 않고, 그래. 어쨌든 좀 그런 상황이어서, 빨리 좀 4월이 되, 아, 3월이 빨리 지나고, 많은 게 매듭쳐졌으면 좋겠어요. 그렇지만, 역병이 너무나 오래 가니까, 네. 네. 그 모든 것들을 한꺼번에 견디기 조금, 다들 좀 힘들어 하는 것 같고. 그렇죠. 그, 런 상황인 것 같아요. 네. 정 그럭저럭 보냈어요. 어때요? 네, 그럭저럭.
0: <웃음> 좋네요. 그럭저럭. 네. 네. 유난히 정말 시간이 요즘 빠르게 지나갑니다. 네. 음. 독자를 만나기도 어렸을 텐데, 혹시 만날 자리가 있었나요? 이번 책으로?
1: 아니요, 없었어요.
0: 네. 어, 안하신 거예요? 없었고요.
1: 예, 예. 음. 없었어요. 지금 음, 상황이 안 좋으니까. 그러게요. 네, 그런 거는 없, 없지만 그냥 뭐 SNS나 이런 걸 통해서, 네, 네, 뭐 궁금해서 제가 반응을 찾아보곤 있죠.
0: 네, 활동을 하고 계시는군요, SNS로. 네. 네. 음, 저는 은희경 작가님 생각하면 빨간색 메리제인 코도 생각나거든요. <웃음> 그거를 착용하고 계시는 모습을 제가 본 적이 있습니다. 빨간? 네. 근데 그게 빨간색이었는지 분홍색이었는지 기억이 정확하진 않은데 혹시 기억을 하실지 모르겠어요. 그게 한 6, 7년 전쯤이었거든요. 근데 그때 여름이었을 거예요. 봄에서 여름 사이였나 근데 스타킹을 가로줄무늬로 되게 알록달록한 스타킹을 신으시고 그리고 반바지를 입으셨어요. 위에 약간 니트? 이렇게 립 라인이 그런 니트 입으시고 빨간색. 메리 하여튼 메리 제인이었어 색깔은 정확하지 네, 네. 않은데 그 구두가 계속 생각이 나요.
1: 네. 가끔 계시나요? 가끔 신어요. 네. <웃음> 요즘도 신으세요? 그럼요. 네, 네.
0: 그 정말 예뻤어요. 아, 네. <웃음> 구두도 예쁘고 그 구두를 신는 모습도 음. 또 이렇게 얘기하면 좀 신뢰가 될지도 모르겠는데
1: 정말 예쁘다. 네. 그런 생각을 했거든요. 전막 취향이 사실 조금 네. 유치한 게 있어요. 네, 유치하다기보다 유치요? 감상적인 거? 네, 그런 네. 게 있어요. 그런데 성장기에 어느 시기부터 아뭐 이렇게 소녀소녀하고 막 그런 걸 내가 너무 좋아하는데 그런 것이 음 약간 감상적으로 보이기 때문에 그렇게 보이고 싶지 않다는 생각이 있었던 것 같아요 네. 그래서 실은 막 핑크를 좋아하고 빨강을 좋아하고 귀여운 걸 좋아하는데 네. 약간 시크하게 네. 막 그렇게 보이려고 네. <웃음> 옷은 막 검은색 줄어 입고 <웃음> 네. 무채색 좋아하고 막 그런... 그런 젊은 시절을 보냈는데, 뭐랄까, 이제 좀 그런 곳에서 자유로워지니까, 종종 이제 그런, 원래 그, 해소하지 못했던 그런 어떤 취향을 좀 발산을 해서, 뭐, 짧은 옷도 많이 입고, 예, 막 그렇게 지금 그, 목격하셨다는 스타킹도, 지금도 가끔 싫어요아세 오래도 아, 한두번 쉬는 것 같아요. 아, 그래요? 네. 네. 아, 구멍, 구멍 안났습니까 <웃음> 그게 오래전인 것 같은데. <웃음> 괜찮아요, 상태가? <웃음> 네. 저는 진짜 물건을 안 버리거든요. 네, 아유, 네. 그래서 제가 한 3년 전쯤에 이사를 했는데 그때 좀 버렸어요. 왜냐하면 그전에 20년간 한, 같은 집에 살았거든요. 네. 그래서 버리는데 한달 정도 걸렸어요. 음. 네. 네. 하나 불편이 없더라고요, 버려도 음, 없어도. 근데 지금 제일 오래된 물건은 아마, 아, 제가 태어났을 때, 우리 이모가 떠준 양말? 네. <웃음> 아기 <웃음> 그런, 때 신었던 양말. 그런 것도 갖고 있요 <웃음> 네. <웃음> 그런 것도 갖고 있어요. 음. 아, 더 오래된 게 있다. 이건 제건 아닌데, 저희 엄마가 받은 편지들? 음. 네. 그래서 이번 소설에도 조금.
0: 네. 음. 네, 그러면 그 소설에 등장하는 편지의 내용이 혹시, 가고 계신 편지의 내용이었나요? 음, 네, 그랬군요. 세상에, 네, 그러면 그 얘기는 조금 이따가 하기로 하고, 네네. 네, 아, <웃음> 와, 그, 그랬구나. 어, 지금 약간, 약간 소름이 돋아 버렸어요. 네, 책 이야기를 그러면 해보겠습니다. 장미의 이름은 장미. 은희경 작가님의 열다섯 번째 책입니다. 작가의 말에서 새삼스럽게 서툰 마음으로 이 소설들을 묶었다고 말씀하셨는데요. 이유를 들을 수 있을까요?
1: 사실 이번 책만 그런 거는 아니긴 해요. 네. 데 언제부턴가 이렇게 책을 낼때 긴장이 돼요. 그러니까 제가 여, 책을 좀 15권 냈는데 뭐 여덟 권낼 때까지는 별로 그런 걸 몰랐던 것 같아요. 그냥 그런... 그런 걸 감당할 에너지가 있었다고 할까? 아니면은 그런 것, 이렇게 그, 이 다음을 염려할 만한 그런, 뭐, 그런 처지가 아니었다고 할까? 모르겠어요. 근데 이제는 책을 낼 때, 어, 다음에 내가 책을 내게 될까? 어떤 책을 내게 될까? 낼수 있을까? 이런 생각도 하고, 또 그리고 이 책이, 음, 이전 책에 비해서 뭐가, 달라지거나 나아질 수 있었을까 이런 생각도 하게 되고 음. 자꾸 이게 그 흐름 속에서 이 저의 좌표를 읽는 것 같아요 네 그동안의 에그 작업 속에서 네 네, 네. 그래서 음. 그 책을 더 활발히 내고 이럴 때는 진짜 막 뭐랄까 그 에너지가 있었던 것 같아요 제가 음. 어느 어느 날 멈춰 생각을 해보니까 와 내가 이데뷔년이 하고 책을 연걸 비교해보면 그러니까 그거를 대칭시켜보면 2년에 한 번은 꼭 냈고 사이사이 1년에 한 번씩 낸 때도 있었구나. 이런 생각이 들 때가 있었어요. 음. 그래서 제가 너무 열심히 일 했고 주어, 주어지면 주어막 성의껏 하는 어떤 약간 성취란 거라고 할까요? 그걸로 때우려고 하는 거라고 할까요? 음. 그런 것 때문에 막 그렇게 해왔는데 그때부터 서 이제 조금 행보가 느려지고 그 생각을 하면서부터 행보가 느려지고 이제 그 생각을 하는 시기랑 제가 약간씩 에너지가 떨어진 시기랑 이제 겹쳤던 것 같아요 음. 그래서 그때부터 서 3년에 한번 그래도 여전히 좀 많이 내는 편인데 그렇게 책을 내고 있는데 그때부터는 낼 때마다 아, 긴장이 좀 되고 내가 지금 잘 가고 있는 건지 불안하고 그런 음. 마음이 있어요 근데 이 책은 또 특히 뭐라 그럴까 제가 갖고 있었던 편견이나 선입견 같은 네. 것이 좀 많이 나와요. 그래서 그런 것들이 일단 내가 솔직했나 이런 것도 걱정되고 네. 이런 게또 너무 에고가 강한 자의 엄살 같은 게 아닌가 그렇게 보이지 않을까 이런 또, 또 걱정도 있고 그래서 네. 좀 어, 어떻게 읽힐까 좀 긴장했던 것 같아요.
0: 네, 선입견이나 편견이 또 갖고 계셨던 그런 것들이 좀 두렵기도 하셨나 봐요.
1: 네, 왜냐하면 저 저는 그런 별로 없다고 생각하고 살잖아요. 아, 그러면서 그런 걸 많이 갖고 있는 사람에 대해서 질책을 하고 그런데 아, 나내 안에 이런 게 이렇게 많았구나 이런 거를 느낄 때 좀. 네. 식은땀이 나면서 네. 어, 내 친구들은 나를 어떻게 견뎠지? 뭐 이런 것도 네. 생각나고 네. 좀이 생각도 좀 극단적이죠. 네. 네. 극단적이진
0: 않을 것 같고 음. 이번 소설에 그 타인들이 갖고 있는 선입견이나 편견에 대한 이야기들이 많이 나오잖아요. 그런 이야기들을 쓰다 보면 그냥 자연스러운 과정인 것 같아요. 내가 갖고 있는 선입견이나 편견에 대해서도 발견하고 생각할 기회가 새삼
1: 주어지는 것 같아, 같아요. 같아 그래서 이지 않을까요? 네. 근데좀 약간 호들갑스럽긴 한것 같아요, 제가. 네. <웃음> 왜냐하면 저를 너무 못 믿어요. 그래서 어, 친한 관계에서도 금방 그게 깨질 수 있다는 불안감을 항상 갖고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 그러, 왜 그런지 좀더 생각을 해볼 많이 생각해 볼 때도 있었는데 어쨌든 그런 예민함이, 타인에 대한 예민함이랄까 그런 것들이 항상 소설을 쓰면서 저를 따라다니는 것 같아요. 네. 말씀하신
0: 그런 고민들이나 걱정들이 이번 소설의 인물들의 관계에 많이 반영이 된것 같기도 해요. 말씀 들으니까. 네. 네 편의 소설이 모두 뉴욕이 배경입니다. 발표한 시기도 보면 2020년하고 2021년에 이 소설들을 쓰셨더라고요. 그런데 그 시기가 한국이 방역으로 전 세계적인 주목을 받고 있을 때였잖아요. 하필이면 그때 인물들을 뉴욕으로 내보내서 소설을 쓰셨어요. 이유를 듣고
1: 싶습니다. 음, 이 소설 네 편이 다 뉴욕을 배경으로 하고 있고 그래서 이제 연작 소설이라고도 할수 있는데요. 사실 처음부터 그렇게 쓸 생각은 아니었고 이첫 번째 소설을 우선 썼어요. 이게 네. 이제 제가 장편 소설을 이 이제 이책 이전에 장편 소설을 썼는데 그 소설에 조금 5년 정도 막그소이 연재 기간이 있고 고치는 기간이 있고 또 준비하는 기간이 있고 여러 가지 해서 그 소설에만 막 매달렸었거든요. 근데 그걸 끝나고 단편 소설을 이제 쓴첫 번째 단편 소설이, 이제 여기 나온 첫 번째 소설인데, 너무 안 되는 거예요. 왜 작업이. 당연하죠. 이제 뭔지 잘안 되는데, 막 그, 그또 호들갑스러운 마음에, 어, 이제, 이제 앞으로 영영 안 되나, 막 이런 예. 걱정도 막 들면서, 그런 생각 속에서, 그냥, 그럴 때는, 왜 그렇잖아요. 그냥 잘 아는 얘기를 좁혀서 써야 된다, 이런 음. 생각 이 있잖아요. 그래서, 제가 그때 이거를 이 마감할 때곧 뉴욕을 다음 달에 그러니까 두달 뒤에 뉴욕을 가야 됐었어요 그래서 계속 뉴욕에 대한 생각을 하고 있던 시기라서 그럼 내가 잘 아는 얘기란 어쩌면 그런 얘기일 테니까 뉴욕에 관한 얘기를 좀 좁혀서 써보자 하고 쓴게 이제 이첫 번째 소설이거든요 소설을 겨우겨우 마감을 해놓고 급히 이제 뉴욕에 를 갔어요 가셨군요 네네 2019년 연말쯤이었겠네요. 네, 예. 그런데 거, 그때가 이제 팬데믹 시작이었죠. 아, 맞아요. 시작이었죠. 네. 근데 그때 이제 가서 그, 그 소설을 쓰고 왔기 때문에 계속 뉴욕에 대한 생각을 이제 몇달 했기 때문에 더또 소설 마감해도 안 끝나잖아요. 머릿속에 그렇죠. 막 교정하고 있고 네네네. 막 진행되고 있고 그렇잖아요. 네. 그래서 계속 그, 그곳에서 하다 보니까 아, 이 뉴욕에 대해서 내가 더쓸 얘기가 있겠다 이런 네. 생각을 하면서 그런 몇 편을 더써 써야 되겠다 그런 생각을 그때 거기 가서 네. 다시 하게 됐어요. 근데 이제 팬데믹 시작돼가지고 네. 돌아온 게 이제 그곳에 간 거는 마지막이었죠. 네. 그래서 그렇겠어요. 어쨌든 그 뒤부터 쓰기 시작한 게 이제 이렇게 내네 편의 연작으로 웃기게된 거예요. 네. 뉴욕에 그때 얼마나 머무셨어요? 어, 그때 한달 반쯤 있었나요? 한달 반이요? 네. 네. 가까운 사람이 뉴욕에 살고 있어서, 네. 한, 십년 넘게 자주 갔었고요. 특히, 이 소설에 막, 여러 가지 그, 뉴욕, 뉴욕을 단순 여행자로서가 아니라 거기에 뿌리를 내리고, 내리려는 사람에 대한 어떤 염려라고 할까? 네. 뭐 아니면은 그 사람 입장에서 또 다르게 보려고 하는 그런 시각이 아마 거기 살고 있는 그 지인에 대한 애정? 예. 네. 네. 그런 것도 많이 반영이 됐을 것 같아요. 네. 그랬을 것 같네요. 그리고 또 작가님한테는 타인을 겪는
0: 장소라는 면에서도 뉴욕이 대단히 인상적이었나 봐요. 저는 이번 책에 등장하는 사람들이 이 뉴욕이라는 일단은 첫 번째 단편에 등장하는 민영이 말고는 다른 사람들은 좀 낯선 환경에 있게 되는 사람들인 거잖아요. 이 사람들이 아시안이라거나 동양인이라거나 흑인 혹은 한국인 할머니 등으로 축약이 되면서 이 사람들이 가진 어떤 개별적인 특성이나 혹은 복잡한 삶, 조건 이런 것들을 무시당하는 사건들을 계속 겪더라고요 아주 뭐라고 해야 되나 살짝살짝 살짝 스치는 그렇지만 대단 인상적으로 남는 차별의 순간이라거나 사과 사파가 나오잖아요 저도 그거 겪은 적이 있거든요 <웃음> 그래서 이제 장미의 이름은 장미라는 문장에 많은 의미를 숨겨주신 것 같다는 생각도 했습니다 이 말이 두 번째 단편의 제목인데 책 이름이기도 해요. 네네. 이유를 들을 수 있을까요?
1: 음, 지금 물어보신 대로 이거를 쓴 기간이 팬데믹 기간이었기 때문에 네. 어쨌든 쓰는 사람은 지금 현재의 생각, 과거 소재를 하든 미래를 뭐 무슨 저기 배경으로 하든 간에 지금 현재의 자기 생각이 반영되잖아요, 글에는. 그러니까 이 소설에도 지금 말씀하신 대로 그뭐 인종적 편견이나 또 어떤 그 외부인들에 대한 그 배타적인 태도나 이런 것들이 많이 들어갔던 것 같아요. 그그 팬데믹 시기에 제가 또 많이 그런 걸 느꼈기 때문에 거기로 많이 이야기가 흘러갔던 것 같아요. 음. 그래서 뭐 어려운 시기에 사람들이 가지고 있던 그런 어떤 혐오와 차별이 더 드러나는 것이 굉장히 마음 아팠어요. 그리고 그런, 그런 뉴스들을 볼 때마다, 어쨌든, 제가 오래, 오래 전에 겪었던 일이라든지, 마음속에 품고 있었던, 어, 뭐, 잠재워졌던 분노라든지, 이런 것들이 조금 살아나면서 소설 속에 그런 장면들이 조금씩 반영된 것 같아요. 저는 처음 뉴욕 얘기를 쓰려고 했을 때, 딱히 제가 뭐 뉴욕에 대해서 잘 아는 것도 아니고, 이 도시에 대해서 쓰려고 한게 아니라 그냥 낯선 장소에 갔을 때 사람들을 환기시키는 여러 가지 뭐그 감정이나 자기 자신과의 대면 같은 이런 얘기를 쓰려고 했는데 뉴욕 얘기가 쓰다 보니까 조금 제가 원래 생각한 것보다 더 구체적으로 많이 들어갔던 것 같아요 사실은 어느 도시나 상관없다고 생각하고 쓰려고 했는데 그냥 이것은 어떤 배경 그림이라고 생각하고 쓰려고 했는데 좀더 많이 들어간 것 같아요. 그게 다 제가 직접 가지 못하고 이 안에서 그 소식에 막그 귀를 기울이면서 이렇게 써서 그런 것 같아요. 그래서 사실 그 전에 소설을 쓸 때보다 이 소설을 쓸때좀 너무 독하게 쓰지 않으려고 (웃음) 애를 썼어요. 그냥 우리 다 힘드니까. 네. 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 저도 힘들고. 네. 그래서 어쨌든 현실은 힘들다고 쓰지만 그래도 좀 따뜻한 장면들 넣고 싶었어요. 네, 그 얘기도 이따가 하려고요. 네네. 작가님한테 쓰셨는데. 네. <웃음> 그래서 장미의 이름은 장미라는 게그두 번째 소설에서 그 식물원에서 식물원의 이야기가 잠깐 나오잖아요. 네네. 그래서 이제 거기서. 그, 섹스피어 정원에서 이제, 섹스피어의 글에 나오는 그, 그 식물들을 거기다 이제 다 심어 놓고 그 앞에 섹스피어가 쓴 말을 다 인용해 놓은 그식물원 나오는데, 음, 거기를 갔던 얘기를 이제 하면서 그 장미의 이름은 장미라는 얘기를 이 사람이 하는데, 그, 그 상대 여자를 좋아, 좋아하는 마음이 있어서 자기가 그 여자가 거기 있는 모습을 상상하는 그런 장면인데 그그 장면에서 너무 낭만적이지는 않으면서 그래도 그러니까 조금 냉정하면서도 조금 핑크빛인 어떤 그런 걸 그리고 싶었어요 그래서 그 장미를 내세우는데 장미의 이름은 장미가 섹스피어 그 말한 대로 뭐뭐 딴 이름으로 불러도 장미의 향기가 어디 가냐. 장미는 어떤 네. 히 본질은 변하지 않는다. 뭘로 불러도 네. 그런 말이 이거를 제목으로 하면 좋겠다. 네. 네. 그때 떠올라서. 네. 네. 사랑
0: 고백이었군요. 장미 네. 이름은 장미. 네. 장미 이름은 장미. 본질은 변하지 않는다. 쪽 그러네요. 저는 이게. 대응되는 말이 약간 나오잖아요. 그 소설 안에 반찬의 이름은 반찬 그리고 마마두의이름을마마두 이런 이야기들이 나와서 책에 보면 속표지에 또 이렇게 장미의 수많은 이름들이 기록이 되어 있잖아요. 네네. 이 많은 이름들을 다 장미 한 가지로 퉁치다니라는 생각도 좀 하, 했거든요. 네네. 그래서 제가 이거를 복잡성과 개별성을 없애는 이름 붙임이라고 이렇게 생각을 한것 같아요. 맞아요.
1: 네. 맞아요. 네. 그렇게도 한 거군요. 네네. 그래서 이게 제가 그렇게 이제 써놓고 장미 이름은 장미를 조금 이렇게 아름다운 생각으로 이렇게 어떤 사랑의 고백으로 써놓고 어, 중간에 소설을 써가면서 제 생각이 바뀌었어요. 네. 이것도 하나의 규정인데 에, 이렇게 무엇인가를 이름으로 규정하까 그러니까 이름을 뭘로 바꿔도 안 변한다 이런 거랑 또 이름으로 규정해버리면 그 사람은 그 사람을 그렇게만 평가하는 건 폭력이다 네. 이런 게 있기 때문에 점점 제가 쓰다 보니까 자, 처음엔 장미의 이름은 장미 이러다가 장미의 이름이 장미? 이렇게 되는 거 <웃음> <아니> 표정이 <웃음> 왜 그러십니까? 장미의 이름은 장미일까? 네. 뭐, 뭐 이렇게 돼서 네. 그래서 조금 황정은 작가도 그러실 때있을거예요 쓰다가 네. 쓰다가 처음 생각하고 달라서 내가 좀, 좀 갑자기 네, 있어요. 있어. 예, 들썩할 네. 때가 네, 있는데 네, 있어요. 어, 내가 이 생각을 하다 보니 여기까지 이르렀구나 이런 네. 생각할 때가 있는데 그러니까 나, 내가 나를 배신할 때 아, 그게 재밌지 않나요? 예, 그때가 네. 너무 재밌어요. 네. 그래서 네. 이 소설을 좀 재밌게 썼던 네. 것 같아요. 네.
0: 네. 그 향기에 대한 묘사에서는 저도 사랑 고백으로 읽기는 했어요. 근데 끝에서 이 수진이라는 인물과 마마두의 얘기잖아요. 이 단편이. 네. 근데 결말에서 수진이가 마마두의 이름으로 계속 검색을 하는데 찾을 수가 없잖아요. 그 수많은 마마두의 이름에서 자기가 아는 그 마마두라는 마마두를 찾을 수 없는 이유가 그 사람의 복잡함을 내가 끝내 몰랐기 때문이라는 생각을 저는 했거든요. 그래서... 음. 너무너무
1: 너무 정확하세요 네, 네, 아, 그런 네, 것 같아요 네, 정확했습니까? 네. 네. <웃음> 박수 무너무 너무너무 너무너무 는 말도 너무평무가무너무 너무너무 너무너무 그무너무 너무너무 너무요 네, 너그너무 너무너무 너무 바로 저는 그런 얘로저하그 싶었어요 하고 싶었어요. 마마무너무 너무너무 너나너무 너무너무 너무너무 사실은 내 나는 마마두랑한 사람밖에 몰랐지만 네. 일반화된 마마도 속에서 찾으려고 하니까 안 되는 거죠. 네.
0: 그리고 수준이 마마도한테 말실수를 많이 하는데 자주 하는데 그게 수준에게 어떤 그냥 그 뭐라고 되게 안타까웠거든요. 저는 그런 순간들이 본인이 어떤 전달하고자 하는 메시지가 있었다거나 그런 의도가 있어서 었 그렇게 얘기를 한게 아니라 일종의 수준이 여태껏 살아왔던 어떤 뭔가의 영향을 받아서 그런 이야기들이 그냥 술술 풀려 나온 거잖아요. 근데 또 그런 말들이 마마도를 상처 입히기도 했을 것 같아서 네. 어, 그런 것들 때문에라도 이 사람이 마마도에게마마도를 찾지 못하고 있구나라는 생각도 좀 들기도 <웃음> 했거든요. 네 맞습니다. 네, 네. 좀
1: 안타까웠어요. 네. 그럼 뭐 음. 주인공이라고 해서 끝에 다 자기가 깨달아 가지고 달라지는 그렇죠. 건 아니잖아요. 네. 그래도 도로 네. 그 자리로 갈 수도 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇지만 네. 뭐 예전에 그 사람은 아니겠지만. 네.
0: 네. 그 좋네요. 예전에 그 사람은 아니겠지만. 네 저는 그런 소설들 좋아하는 것 같아요. (웃음) 처음에 시작할 때랑 마지막에 뭔가 달라진 인물들 그런 인물들의 이야기를 통해서 또 독자가 또 같은 경로를 걸을 수도 있을 것 같아요. 그 음, 이야기를 읽기 전하고는 또 다른 나를 경험해보는 거. 음. 네내 편에 소설이 실려 있는데요. 각자에게는 그게 큰 사건일 수도 있겠지만 어쨌든 큰 사건이 일어나지는 않습니다. 그런데 인물들이 타인들과의 관계에서 계속 곤란을 겪어요. 저는 그런데 이게 조금 전에 그 수진의 경우에서처럼 각자가 속한 문화의 영향 때문인 것 같다는 생각도 했거든요. 근데그 문화의 영향이 너무 강력한 거예요. 그게 문화일 수도 있고 뭐 다른 것일 수도 있는데 그래서 작가님은 아 이렇게 서로 다른 문화에서 자라온 사람들 간에 깊은 소통은 어렵다라고 생각을 하시나라는 생각도 했습니다. 어떠세요? 음, 음
1: 저는 어쨌든 모두가 문화차든 뭐 성격차든 성, 젠더차든 인종차든 깊은 소통에 대해서 약간 회의적이에요. 네. 근데 그게 제가 깊다고 하는 게 너무 깊은 건지도 몰라요. 네. 보통은 이 정도면은 통하는 사이인데 저는 더 이상의 것을 바라는 것 같아요. 제가, 어, 저 외, 보통 저를 설명하는 어떤 글귀 중에, 뭐, 인간관계, 소통, 이런 거에 대해서 천착근다 뭐, 이런 것들이 네. 있잖아요. 그래서 저는 다들 이러, 이러지 않나? 뭐, 이렇게, 이렇게 생각을 했었는데, 오래전에 제가 쓴 이제 책들을 다시 이제 고쳐야 돼서 교정 봐야 돼서 옛날에 쓴걸본 적이 있는데 새 선물입니까? 네. <웃음> 그래 <웃음> 제가 느꼈어요 내가 좀 네. 그냥 이 정도면 통하는 곡이 정도면 친한 건데 음. 우리 지금 친해? 뭐 저기처럼 그 요즘 재밌게 본 드라마처럼 그의 우리는처럼 네. <웃음> 계속해서 아, 못 봐서 네. <웃음> 계속해서 <웃음> 네. 뭐 네. 우리 이렇게 해서 헤어지면 어떻게 될까? 우리 이렇게 하면 네. 헤어지는 거 아닐까? 계속 계속 막 그런 생각을 하는 거 보고 저는 그 장면 보고 뭔지 이해가 갔거든요. 네. 네. 근데 그런 것처럼 조금 그 타인과의 관계에서 예민하고 그 예민한 게 너무 기대가 큰것 같아요. 네. 아, 그 깨질 수 있다는 불안감이 크다고 네네. 하셨잖아요. 그런 것을 그냥 받아들여야 되는데 음. 깨지지 않았으면 하는 마음 강하기 때문에 네. 그래서 계속 타인과의 이런 관계는 어뭐 소통이 안돼 하면서 냉소적인 척 하는 거 네. 같아요
0: 청외로군요 네, 네, 그런 것 같아요
1: 상처받을까 봐 <웃음> 네. 네. 그래서 어떤 문화적 차이로 깊은 소통이 안 된다는 게 보다 모든 차이가 다 가로막고 있다고 네. 생각하는데 그냥 그냥 어떤 우리는 연대나 친밀감, 또 배려, 뭐, 그런 데서 그냥 살아가는 게 아닌가. 요즘은 또 그렇게 생각해. 너무나 막 불타는 사랑을, 뭐, 유일하고 영원한 사랑에 대한 환상을 계속 가졌던 게 아닌가. 네. 그런 생각을 또 하고 있어요. 네. 그니까, 어, 오히려, 그까제 그러니까 글이 뭐 사랑에 대한 냉소라고 사람들이 생각하기 때문에 저 사람 원래 사랑을 안 믿나 봐 그렇게 볼 수도 있지만 역설적으로 너무 갈망하기 때문에 의심하고 예민한 게 아닌가 이런 생각을 음. 또 하기도 음.
0: 되나 요 그럴 수 있겠네요
1: 네. 작가님은 사람들
0: 사이 사이에서 관계에서 어떤 점이 가장 어려우세요? 그런 불안감이라든지 기대 말고
1: 음... 만약에 단계가 있다면 어떤 단, 처음 단계에선 그렇게 어렵게 느껴지지 않아요. 근데 갈수록 어려워요. 네. 친한 사람일수록 어렵고. 음. 그거는 또 제가 아그 어, 시작 단계에서 많이 사람을 가리기 때문일 수도 있어요. 네. 네, 그래서 그냥 사람을 좀 그러니까 굉장히 사람을 좋아하는데 예, 좀 가리는 편이고 그그 그 다음부터는 너무나 막 이렇게 많은 걸 원하는 게 아닌가. 오늘부터 이런 얘기 다 하고 있지. <웃음> 뭘 원하시나요? 이렇게 <웃음> 하고 있지. 지국얘기는 그러니까 지금 그런 게 이색 속에 좀 이런 마음이 많이 들어와 있는 것 같아서 제가 네. 좀 아, 지금 네. 하시는 말씀들이 다 긴장이 좀 됐다는 네. 거예요. 책,
0: 책을 읽는데 더 많은 도움이 될것 같아요 네. 지금.
1: 음. 그래서 사람과의 소통에서 어려운 네. 것은 제가 어렵던거한 것은 저 저의 속단인것 같아요 저 사람은 이런 사람이다 하고 생각하고 대하거든요 그러다 보면 은그 사람이 아니었을 때 괜히 제 풀에 상처받고 이런 것도 있고요 그리고 어. 또그 사람 내가 어떤 사람을 생각하고 대할 때그 사람도 좀 약간의 억압을 느낄 수가 있잖아요 그런 것도 그래서 그냥 아무 그런 판단 없이 이렇게 좀, 가까워져, 지고 싶어요. 근데, 쟤는 그런 걸 원하니까 내가 이걸 해줘야지. 한데, 전혀 원하지 않았을 때, 어 혼자 제풀에, 막, 내가 생각한 그 사람이 아니었다고 혼자 뭐, 투복투복 집에 돌아가면서, 네. 뭐, 뭐, 세상이 왜날 속였어? 이런 것 같은 네. 그런 짓을 좀 많이 하는 것 같아요. 네. 그래서, 상대방을 속단하는 거, 상대방을 어떤 틀 속에 정형화하는 거, 그런 음. 것이 타인을 대할 때 제일 조심해야 될 점이라고 생각은 해요.
0: 네. 네, 그러네요. 저한테도 그런 면이 약간은 있어서 네, <웃음> 좀 찔리기도 하고 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 마마도 얘기를 계속 하나만 더 해볼게요. 제가 이 소설에서 정말 궁금한 게 이건 꼭 물어봐야겠다고 생각한 디테일이 딱두 가지가 있었는데 하나가 이 장미의 이름은 장미에서 수진이 끝부분에서 카페에서 인종차별하고 여성혐오가 좀 복잡하게 섞인 것 같은 그런 사건을 겪잖아요. 근데 그때 길 건너편에서 그 장면을 목격한 사람, 이 사람 마마두가 맞을까요?
1: 저는 쓸 때는 애매하게 써도 독, 쓰는 사람은 다정한에 정해놓고 써야 되잖아요. 네. 네. 근데 저는 마마두라고 생각하고 썼어요. 네. 근데 이제 거기 딱 마마두가 나타나면 얘기가 너무 이제 확 확실해져 버리니까 그냥 좀 여지를 뒀던 건데 그 마마두가 아니래도 그냥 자기가 또 약간 그런 입장이 좀 달라졌을 때 느끼는 그런 당황함 같은 것도 좀 표현하고 싶었고요. 중요한 건 수진이 마마두라고 생각했다는
0: 점인 거네요. 그가 정말 마마두였는지가 아니라 저는 이 사람이 정말 마마두였다면 마마두가 그 자리에서 왜 도망을 쳐야 했을까라는 생각을 했거든요.
1: 음. 그냥 못본 적이 해준 거 아닐까요? 못본
0: 적이요? 네. 네. 음. 음.
1: 그게 예의라고 생각했을 것 같아.
0: 네. 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 어, 저는 그 장면에서 마마두가 뭘 해주기를 바랐거나, 어쨌든 곤란을 겪고 있으니까 수진이 마마두가 뭔가를 도와줬으면 하는 생각이 있었던 게 아니라, 이 사람이. 그 자리를 떠나는데 저는 배려를 해서 그 자리를 떠난 게 아니라 정말 도망으로 보였거든요 그 음. 행동이 그래서 이 사람이 과연 뭐에서 도망을 쳤을까 그 광경에서 어떤 뭐좀 어떤 수치심을 느꼈나 음. 혹은 그냥 아니면 그 광경을 보았다는 낭패감 수진이가 내가 이걸 봐, 봐서 수진이가 얼마나 부끄럽겠어 씻스럽겠어 이거 생각 했다기보다는 음. 그 장면을 봐버린 자기 자신이 느낀 수치심이라든가 낭패감으로부터 음. 도망을 쳤다는 느낌이 좀 들어서 음. 그래서 그건 근데 그렇게 근 해서 더 좋겠네요. 더 들어서 조금 깊은 인식인 것 같아요. 네, 네, 네. 네. 그래서 여쭤보고 싶었어요. 음. 왜 도망을 하지만
1: 쳤을까 하지만 제가 쓸 때는 그냥 그냥 마마두가 수진이 당하고 있는 공경을, 누구에게도 보여주고 싶지 않은 그 환경을 자기가 그냥, 그냥 눈을 돌려준 거라고 생각하고 저는 썼는데, 마마두에게도 그런 감정이 있었을 것 같아요. 있었을 것 같아요.
0: 네, 아, 네. 그런데 작가님 설명을 듣고 나니까 그런 이유로도 그 자리를 떠났을 것 같네요. 그리고 하나가 더 있는데, 양과 시계가 없는 궁전에서요. 아까 작가님이 따뜻한 장면들을 쓰고 싶다고 하셨는데 다른 소설들보다 저는 로원이 현주한테 왜 이렇게 잔인하죠? 음. 로원이 현주한테 너무 잔인합니다. 이 놀자고 사람들 모인 자리에서 통역을 안 해주잖아요. 음. 처음에 좀 해주다가 나중에 그냥 네가 알아서 들어 하면서 일부러 그냥 내버려 둔단 말이에요. 제가 너무 속이 상해서 음. (웃음) 왜 이렇게 로원이 왜 이렇게 잔인하죠?
1: 근데, 제가 생각하기로는 그 정도인 것 같아요. 진짜 잔인한 마음, 차갑게, 못되게 구는 마음이 아니라, 네, 네. 네, 그렇게 개별적으로 생각하는 것 같아요. 음. 그런 자리에, 뭐, 몇번 끼어봤는데, 네. 그게, 그런 생각을 안 해요. 내가 이 사람을 배려... 내가 지금 안 하는 거야. 이렇게 생각을 하지 않고, 이게 오히려 너에게 도움이 존중하는 된다. 거라고 생각을 아, 네. 하, 하더라고요. 그래서 네. 제가 이 책을 이제 이 소설을 다 써놓고, 그 뉴욕에 살고 있는 저의 지인에게, 이제 물론 이렇게 그 하나 한 페이지 쓸 때도 이미 다 이제 받고, 뭐 이렇게 발표하기 전에도 이렇게 다 디테일 같은 거 이렇게 체크해주긴 하는데, 다 그런 거 봤을 때... 때때 지적을 해주는 게 조금 제가 생각한 거하고 좀 다른 게 있었어요 그래요? 그래서 이 지금 같은 부, 이 저기 로원이 왜 이렇게 이렇게 구냐 못되게 구냐 이런 거는 전혀 그거 안 했고 네. 오히려 이음 아가씨 유정도하지에서 유학생 학생이 할머니한테 네, 네. 뭐 여행 안내도 해주고 그러잖아요 네. 얘가 왜 이렇게 잘해주냐는 거예요 네, 네. 네. 그래서 조금 어떤 분위기가 조금 다른 건가 아, 음, 역시 조금 문화적 차이인가요? 네. 있나 그런 생각이 들긴 했어요.
0: 그렇군요. 네. 렇지만 네. 저는 그 자리에 있는 사람 두을 신경 써주는 <웃음> 문화가 좋습니다. <웃음> 네. <네네. 웃음> 그래서 로원이 참 아, 잔인하다라는 생각도 했거든요. 네. 음, 네. 책에 실린 마지막 단편인데요. 방금 말씀하신 그 내용이 아가씨 유정도하지의 내용이기도 합니다. 이 단편에 유정이라는 이름을 가진 인물이 나오는데요. 이 사람은 주어진 삶을 나름 충실히 살았지만 어머니 혹은 할머니라는 틀을 거부하는 인물로도 보입니다. 작가님이 유정 씨를 만들면서 재밌었을 것 같았어요. 어떠셨어요?
1: 네, 재밌었어요. 예. 네. 근데 전형적이지 않은 인물을 그릴 때다 재미있잖아요. 네. 네. 재미있고 어, 뭐라 그럴까 지금 인생을 앞으로 살아가 어떤 식으로 개척해 나가야 돼, 개진해 나가야 돼 그런 게 아니라 이미 다 이제 모든 인생에서 자기 그거를 소임을 다 했던 사람이기 때문에 이 인물을 그리는데 좀 부담이 없었고. 음. 네 그리고 다시 말하지만 전형적이지 않은 인물을 그리는 거 재미가 있었고. 그리고 뭔지 모르게 할머니 얘기를 쓸때 조금... 재밌어요. 그게 그렇죠. 네. 뭔지 모르, 모르겠어. 근데 이런 생각도 좀 들었어요. 어, 제가 할머니, 그러니까 이, 이 이야기를 금성녀라는 좀 이제 그런 소설에서도 네, 네, 네. 한번 썼거든요. 그때도 느꼈던 건데, 이렇게 나랑 조금 먼 존재인데 나랑 연관되어 있는 어떤 그런 나의 미래일 수도 있고, 이런 걸 상상하는 게좀 재밌는 것 같고, 그리고 제가 소설을 쓰기 시작할 때, 처음에 남자 주인공을 많이 썼거든요. 남자 화자를 많이 썼거든요. 음. 저는 그 여성 화자보다 남성 화자를 쓰는 게더 재미가 있었어요. 네. 그것 같은, 이, 같은 맥락인지도 모르겠어요. 저랑 조금, 음, 다른 인물을 만들 때 그게 또 좀, 조금 용서되는 부분도 있고 그래서 네. 그런지 그 재미 있었어요. 근데 어쨌든 그거보다는 더이 할머니 얘기가 음. 네. 쓸때 얘기가 재밌었죠. 배짱이 좀 생겼다고 할까요? 네. 그런 네. 기분이 좀 들었어요. 네.
0: 이름이 왜 하필 유정일지도 궁금했어요.
1: 네. 그, 엄마 친구분들 중에 이름을 네. 이제 막다 적어, 적어갖고, 네. 이렇게 뭐 했는데, 어. 아, 어머니 친구분들 이름을 다 아세요? 친한 친구분들은, 네. 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 그래서 적어놓고 하다가, 처음에는 아무래도 우리 엄마 이름이 제일 낫겠다. 음. 저희 엄마가 정혜예요. 정혜. 정 정혜. 정혜. 그래서 우리 엄마가 이름 제일 낫겠다 하는데 그 노래를 하면서 그냥 이거를 좀 음. 음, 은유로 조금 넣는 것도 괜찮겠다 해서 이름을 유정이로 해봤어요.
0: 음. 네. 잘 어울려서 음. 물어보고 싶었습니다. (웃음) 노래 나오긴 하지만. 네. 이번 소설집은 끊임없이 타인을 만나는 이야기이기도 한것 같아요. 그래서 타인의 삶이 어떨지를 상상할 기회가 사실은 이 모든 단편에 나온 인물들한테 다 있는 것 같거든요. 그런데 이걸 정말 해내는 사람이 유정씨의 아들인 것 같더라고요. 마지막 단편의 실리 유정씨 아들인데 이거는 이 사람이 특별히 예민한 사람이라서가 아니라 그렇다기보다는 뭐 예민한 사람이기도 하죠. 작가니까. 근데 그것보다는 유정 씨의 삶을 더 알고 싶다는 작가님의 욕망이 저는 조금 느껴지기도 했거든요. 어머니 세대의 삶을 좀 내가 생각을 해보고 싶다라는 마음이 저는 느껴졌는데 혹시 그런 마음도 있었을까요? 어,
1: 어떨까요? 그 이제 이 세대가 여기 나오는 이 유정이라는 인물이 80대니까 지금 황정은 작가 에게도 다음 다음 세대인데 저한테는 저희 엄마 세대예요. 네. 그러니까 조금은 제가 접해본, 접점이 있는 네네. 어떤 세대죠. 그래서 제 어떤 건 상상, 진짜 그럴듯한 건다 상상이고 네. 이런 게 있겠어 하는 거는 사실일 수 있어요. 네. 네, 거, 거꾸로. 네, 네. 그래서 저 제가 겪어본 이야기들도 또 많이 반영이 돼 있고 그래서 상상했다기보다 음. 재구성했다고 할까요? 네. 네, 그런 점이 좀 그래서 편집... 그렇게 느꼈나봐요. 제가
0: 아까 편지 얘기도 하셨는데 그 얘기도 조금 더 해주세요.
1: <웃음> 네, 실제로 이제 제가 엄마를 닮아서 뭘못 버리는 건지 저희 네. 엄마도 뭘잘안 버리고 간직을 네. 많이 하셔가지고 근데 그 세대분들이 또 그러시잖아요. 네, 네, 그 세대분들도 특히 네. 그러시죠. 전쟁 약간 네. 세대에서 근데 그 덕분에 제가 그 편지 엄마가 가지고 있는 편지를 했는데. 엄마 편지도 있고 또 다른 사람 편지도 다 갖고 있더라고요. 네. 그래가지고 제가 그거를 야, 이거는 언젠가. 작가는 이래요. 언젠가 네. <웃음> 언제가 떠먹겠구나. 그래가지고 또 갖고 왔어요, 제가. 엄마 네. 집에서. 갖고 말하고 갖고 와가지고. 진짜 그 너무 흐려져서 읽을 수도 없고. 글씨도 그때는 정말 작게 썼고. 펜 네. 글씨이기 때문에 네. 흘림 글씨라 이을수 없는데. 어느 날 진짜 오랫동안 그, 그걸 다 읽었거든요. 그래서... 처음 써먹은 게 아까 얘기한 금성녀라는 그 소설에서 거기서도 이제 그 시절에 연애편지를 주고받은 얘기가 나오는데 거기에 한번 인용을 했고 그리고 이, 이거는 실제로 엄마가 받은 거는 아닌지 아닌지 모르겠어요. 여러 사람 편지가 모여있어서. 근데 진짜 특이하게 봉합엽서, 굉장히 낡은 봉합엽서가 있었고 또그 당시에 50년대 미국에서 온 거라서, 네. 제가 이제 그거 좀 유심히 봤는데, 그런 비슷한 내용이었어요. 네, 음, 그 여기, 단편하실분 현지하고. 네, 네. 그래서, 음. 어쨌든, 이걸로 소설을 쓰게 됐는데, 음, 그렇다고 해서 우리 엄마 얘기냐 하면은, 우리, 저희 엄마는 그세대분이기 때문에, 그 세대 분이 가지고 있는 특성, 일반적인 특성이 그대로인 것도 있고 또 그러나 제가 이제 또잘 아는 그 인물이니까 곳 곳에서 이제 구체적으로 겪어본 바로는 누구나 다 개인성과 고유성이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 그런 점도 있고 그래서 제가 그것들을 좀 섞어가지고 얘기를 좀 만들어봤어요. 음. 네. 근데 마지막 장면에 그 엄마가 되게 자기 위주고 쌀쌀해 보이고 자식한테 헌신적이지 않은 것 같은데 그 수첩에다가 그거 자식이 작가라도 뭐 관심도 없는 것 같지만 그거를 그 신문기사를 갖고 있는 네. 그거를 쓸때 뺄까? 너무 감상적이잖아요. 전 그렇게 안 느꼈어요. 뺄까? 그랬는데 그때 그냥 실제로 저희 엄마의 노트에 저 네. 엄마가 컴퓨터를 배우셨는데, 나 굉장히 늦게, 거기 컴퓨터 노트에 그제 기사가 있었어요. 네. 신천문예 기사는 아니지만, 어디 기사를, 이 신문 기사가 오린 게 있어서, 그냥 엄마를, 에, 뭐랄까, 기억한다, 살려놓는다고 할까? 기억한다고 할까? 음. 그런 걸로 제가 약간 개인적인 용도로 이 지면은 그냥 몇 줄은 내가 네. 그냥 남겨야 되겠다 해서, 네. 거기다 그 장면을 넣었죠. 네.
0: 네. 어머님이 아까 편지를 여러 사람의 편지를 갖고 계셨다고 했는데 왜
1: 갖고 계셨나요? 그 그때는 그 우리 상식으로 우리가 지금 개념으로 조금 이해가 안 되는 것들도 있었어요. 왜냐하면 너무 그 공동체적인 그런 개념이 많고 그래서 음. 자매면 또다뭐 물건도 그 내가 갖고 있기도 하고 친구들 것도 또뭐 편지도 실제 제가 갑자기 생각나는데 제가 제가 대학생 때쓴 내가 대학생 때 친구한테 보낸 편지를 제가 갖고 있어요. 네? 네. 친구한테 보냈는데 갖고 계세요? 네. 제가 달라고 했어요. 네. 네. 그래서 아. (웃음) 제가 갖고 있어요. 그래서 그걸로 그 제가 이전에 썼던 장편소설이 빛의 과거라는 소설에서 기숙사 제 77년의 기숙사 생활한 이야기인데 많이 그때 그것도 인용을 했죠. 네. 이렇게 나중에 소설로 써야지라고 생각하고 혹시 가지고 계셨어요? 그런 건 아닌데 저는 조금 작가가 된건 36살 때인데 일찍부터 이미 작가 행세를 했던 것 같아요. 저 스스로에게. 그래서. 제 기록물을 네. 그렇게 그럼 오셨군요. 모았던 것 같아요. 네. 네. 하나도 늦쳤었어 내가 보는 것도 심지어 <웃음> 다 봤어, 내놔. <웃음> 네? <웃음> 그런, 그, 근데 심지어 그, 이제 방학 때, 제가 기숙사에 실제로 있어서 기, 방학 때 친구한테 보낸 건데 그 친구가 이제 거기서 받아보고 이제 계약할 때 갖고 올라오잖아요. 음, 자기, 음. 그 자기 물건이니까. 그래서 네. 제가 읽어보고, 어? 괜찮은데 내내나뭐 네. <웃음> 네, 네. 이랬던 것 같아요. 순순히 내놓던가요? <웃음> 그러니까요. 네. 그러니까 그래서 음. 아무튼 제 세대 때도 뭐 그런 일들이 음. 있었고 지금은 또 많이 이제 개인주의적인 그런 이제 경계가 또더 많아졌고 그런 것도 음. 있지만 더윗 세대로 올라갈수록 진짜 너 나들이가 음. 뭐 그런 정도까지 썼던 것 같아요. 그러게요. 네. 또 그게 또 하필 편지라서
0: 약간 좀 특별하잖아요. 편지라는 매체가. 네. 개인적인 고세대한테는 건데. 더, 네, 고세대한테는 더 오랬을 것 같아요. 그래서 네. 내가 받은 편지도 아닌데 학생 모으고 싶고 이럴 수도 있을 것 같네요. 근데 저는 이게 마지막 소설인데 소설이 네? 슬프더라고요. 네. 네. 슬퍼요. 네. 그 마지막에 제가 이런 거 물어봐도 될지 모르겠는데 마지막 문단에서 유정 씨가 살아있는 상태일까라는 생각도 했습니다.
1: 네. 이제 돌아가신 거죠. 그렇죠. 네.
0: 음, 네, 마지막 문단이 해고인 것 같더라고요. 네. 돌아가신 분을.
1: 그 참. 슬펐어요. 잠깐 딴 얘기인데 저는 예전에 작가들이 자기가 쓴 소설의 주인공을 막 그분이 이렇게 하면은 어머, 조금 너무, 좀, 어색하다, 그랬는데 <웃음> 네. 제주, <집> 순간적으로, <웃음> 네. 제 주인공이 돌아가셨다고. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, <웃음> 네. 이거 왜 이렇게 됐을까요? 유정씨, <웃음> 이정이니까 <일종> 네. <웃음> <웃음> 어, 어쨌든, 그, 그것도 좀 망설였는데, 이제 시간 지난 다음, 지난 뒤로 좀 쓰고 싶었어요. 그리고 음. 사실, 이게 발표 순으로 보면은, 그 이제 팬데믹 때문에 돌아오는 그그 양과 시계가 없는 궁전이 맨 마지막인데 네, 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 네. 그것보다는 그냥 이렇게 좀 영혼을 주고 싶다고 편집부에서 아, 네. 네, 편집부에서 제안했고 저도 네그럴것 네, 같아서 했는데 주요했네요. 네, 주요했습니다. <웃음> 네 발표 순서를 보니까
0: 마지막 단편이 세 번째 소설이더라고요. 네, 네. 그래서 발표된시기로 읽을까라는 생각도 했는데. 아, 이걸 굳이 마지막 단편으로 뺀 이유가 있을 것이다, 라고 생각하고 마지막에 읽었죠. 그리고 아주 슬펐습니다. <웃음> 그 소설에서 30세, 그리고 44라는 소설은 있어도 50세라는 소설은 없다고도 쓰셨어요. 나이 드는 것이 이야기거리도 아닌 나이라고 하시면서, 쓰시면서 너무 당연해서라고도 하셨는데, 왜 그렇게, 이거 작가님 생각이기도 할까요?
1: 그런 생각을 한 적도 있죠. 네. 네.
0: 네. 왜 그렇게 생각하셨어요?
1: 그냥 뭐 글이 안써지 때는 되게 모든 게 비관스러워, 네. 비관스러워요. 네. <웃음> 아마 보감이 그 끝나고 나면 이런 네. 생각도 안할수 있는데 아, 네. 쓰는 동안에는 이런 생각을 하면서 쓰는 네. 것도 있어요. 네. 네. 그리고 이게 44라는 소설은 백가음 소설가의 책인데 가끔씩 저는 저 혼자만 킥킥대면서 네. 킥킥 그냥 저 그런 것들을 쓰기를 좋아하거든요. 음. 네, 그래서 아마 본인은 알 것도 같은데 네. 이런 이책이 이 책이 내가 쓴 책의 제목이다 이런 거를 네. 그런 게또 하나 있는데 엄마가 저, 저 어머니가 같이 여기 간다고 하니까 싫어가지고 못 간다고 할까 뭐, 네, 네, 네. 뭐 어디가 다쳐서 못 간다고 할까 네. 종족골이 네 그거는 또이호 작가의 소설에 나오는 네 그, 거거든요. 아 그래요? 네. 네. 살짝살짝 거... 뭔가를 심으셨네요. 네. 그리고 저문자 나중에 볼때 네. 혼자 피싱 웃는 거를 네. 조금 그런 게 있어요. 어, 어, 그런데 같이 그런 같이 게... 웃어요. 왜 혼자 혼자
0: <웃음> 알고 계시나요? 그런 거를. <웃음> 아그금분이또 언젠가... 뜻밖의 정보를 얻어가네요. 이규 작가님의 소설이 여기 자, 뭔가 모래알처럼 박혀있군요. 네. <웃음> 저는 이거 물어보고 싶었거든요. 작가님의 50세가 어땠, 어땠길래 나이 드는 것이 이야기거리도 아닌 나이라고
1: 하셨는지 궁금했어요. 어, 딱히 50세라서 보다 뭐 40세도 에 비슷한 걸 느끼는 순간이 있었을 테고 네. 50세도 그렇고 60대도 그렇고 그냥 그런 거를 느끼는 순간이 좀 많아요. 예. 음. 그, 그래서 겨우 살았다 이런 생각이 들 때가 좀 많기 네. 때문에 네. 음. 그렇게 쓰는 것 같아요. 예. 그래서 음. 뭐, 어떤 사람들이, 어, 제가 이제, 작가로서 뭔가, 아까 지금 제 소개가 길었다시피, 그 뭐, 많은 일을 했, 하고 또 뭐, 여러가지 행운도 많고 또 그랬으면서, 이렇게 등장하는 작가가 뭐, 되게, 이렇게 힘들어하는 작가인 것처럼 쓰느냐, 음. 이런 질문도 음. 받은 적이 있는데, 근데, 쓰는 사람 마음에는 항상 이 얘기 다 있지 않나요? 그렇죠. 이런 그 무슨 질문이지? 라는 생각을 네, 네. 했어요, 지금. 네. <웃음> 뭐지? 네. <웃음> 뭐 어쩌라는
0: 거지? <웃음> 아 그런 질문을 하는 사람도 있군요. 음, 네. 작가의 말에서 모든 소설에 적어도 한번 정도는 아름다운 장면을 보여주고 싶었다라고 말씀을 하셨어요. 내네 편의 소설이 실렸으니까 그런 장면이 최소 네개 있을 텐데 저는 사실 짐작이 되기는 합니다. 그런데... 어, 궁금해요. 어떤 장면들인지 네게다 말씀해 주실 수 있나요?
1: 네. 뭐 짐작하시다시피 첫 번째 소설에서는 친구들끼리 서로 이해하지 못하다가 네. 결국 이해하는 게 아니라 네. 저는 어차피 그런 것까지 다 이해는 못한다고 생각해요. 그렇죠. 네, 그래서 네. 그러, 이해하는 게 아니라 그냥 어떤 어, 같은 약자로서 네. 네, 같은 약자로서 그먼 불빛을 같이 바라보는 네네, 그런 시의 연대 같은 거. 네. 네. 그래서 그 벤치에 앉아서 건너편에 맨하탄 불빛을 보는 장면 저는 조금 네. 감성적으로 제간에 네. 감성적으로 좀해어 네, 봤고요. 그리고 음. 두 번째 소설에서는 그 마마두의 편, 마마두가 미래에 대해 쓴 글, 네그거쓸때 수진의 미래에 네네. 대해서. 수진의 미래에 대해서 쓸때 조금. 아름답게 쓰고 싶었어요. 제간에는네저 음. 네, 좋았습니다. 그 장면에서 감사합니다. 그랬고 그리고 양과 시계가 있는 궁전에서는 그냥 어, 마지막 결론이 아니라 자기 그 공원에서 이제 나, 낯선 사람들과 그러니까 낯선 사람들과 공원에서의 피크닉 그때 이상한 그그 해방감을 느끼잖아요. 네. 계속 한국에서 위축돼 왔고 남의 눈치 보면서 그냥 그렇게 자기 그 조연으로서 그냥 그럭저럭 살려고 했던 조명 받지 못한 사람이 네. 거기 가니까 누구나 다 그런 정도로 살고 있으니까 네. 편안함을 느끼는 그런 이완된 순간, 음. 네 그런 것을 저는 수진이 그것 때문에 결국은 이제 계속 그 거기를 가게 되지만 네. 아 수진이 아니고, 예. 네. 그 현주. 예, 현주가. 현주죠. 네. 네. 그런 것 같아요. 네. 음. 그리고 마지막 장면은 뭐, 짐작하시다시피 그, 겨울 바다에서 어, 춤추고 있는 어머니를 향해 네. 간, 걸어가는. 네. 네. 마지막 장면에서. 네. 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 저는
0: 마지막에 그 아들이 어머니가 아기를 안고 춤추는 장면을 상상하잖아요. 그 장면도 저는 좋았습니다.
1: 네, 네. 네. 네그 장면일
0: 거라고 생각했어요. 마지막 단편은. 네. 뭔가 좀, 어, 아름다운 장면을 쓰고 싶다는 욕망에, 욕망을 따라서 그런 장면을 쓰는 게 소설 쓰기에 큰 즐거움이기도 하잖아요. 네, 네. 그 장면들 중에서 어느 장면을 쓸때 가장 즐거우셨나요? 어,
1: 그래도 다른 거는 제가 겪어본 장면, 뭐, 피크닉이랄지, 네. 뭐, 그, 메탄 불빛을 보는 공원이랄지, 뭐, 코니아일랜드 해변이랄지는 제가 직접 이제 가서 봤고, 네. 또 사진을 찍어봐서 나중에 그거를 보면서 이제 그 장면을 썼지만 그 마마두가 쓴 글에 있는 장면은 네. 제가 완전히 상상을 하면 물론 이제 자료는 많이 봤죠. 영상도 보고 자료는 봤지만 제가 아프리카에 딱한번 갔었어요. 네. 네. 어디를
0: 가셨어요? 모로코에 갔었어요. 모 모로코. 네,
1: 모로코에 갔었는데 그때 그런 풍광, 그 사막도 갔었고 그때그 풍광 등을 떠올리면서 제가 상상하면서 막내 마음대로 써보는 네. 그게 제일 재밌었죠. 네. 네, 그 부분 쓰실 때
0: 즐거웠을 것 같더라고요. 네네. 아마도의 매력이 완전히 증가한 장면이었습니다. 이런 글을 쓰는 작가라면 믿고 읽겠다라는 음. 생각도 저는 했어요. 첫 번째 단편에서 승아와 민영이 서로 뭐랄까 삶에 대한 태도가 좀 달라서 타인을 대하는 태도가 달라서 많이 부딪히잖아요. 근데 승아에 대해서 혹시 작가님 하고 싶은 말 없으신가요? <웃음> 승아한테? <웃음> 승아! 승아! 승아 되게 자기는 되게 억울한 사람이잖아요. 네, 나름 네. 애쓰는데 네. 민영이가 계속 얼굴 찌푸리고 네. 자기도 되게 애쓰는데 뭔데
1: 막았고 뭔가 좀뭐 하고 싶은 얘기 없으세요? 하고 싶은 얘기가 많죠. 네. 그, 근데 그런 감정은 제가 만약에 겪어봤다면 민영의 감정보다 승아의 감정을 겪어봤을 거 아니에요. 제가 남의 집을 방문하는 입장이니까. 네. 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 그래서 어 승아한테 감정이입이 훨씬 되죠. 아 네. 그러셨구나. 네. 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 근데 제가 이해하려고 하는 것은 승아 같은 인물이 아니라 승아는 어쩌면 제가 잘 알고 있는 인물이니까 제가 이해하려고 하는 인물은 민영이라는 인물이기 때문에. 네. 민영. 그걸 좀 설득해야 된다는 생각으로 썼어요. 네. 민영이라는 인물이 왜 이런지를 더 설득해야 된다는. 네. 그러니까 일단 거기서도 제가 갖고 있는 어떤 선입견이 좀 갑자기 떠오르는데 어쨌든 외국에 나가서 산다는 것 자체가 아, 일단 좀 적고 봐줘야 된다는 네. 느낌이. 뭐, 무엇을 접나요? 그러니까 바둑으로 치면 매수 놓아주고 네. 해야 된다는 동등하게 동등하게 안 느껴진 음. 그 조건 자체가 이미 힘든 거기 때문에 그렇죠. 네. 거기서 살아가기 위해서 어, 어떤 식의 생각을 가, 갖게 되는지 이런 거를 이제 이해를 해야 된다고 그 그러니까 했으면 했어요 저는 그 소설에서 네. 그래서 승화라는 인물은 제가 잘 알고 있는 인물이고 제 마음속에도 자주 있는 자주 등장하는 어떤 캐릭터지만. 어, 그런 캐릭터가 어, 이제 민영의 그 공간으로 들어갔을 때 민영은 이제 낯선 곳에서 자기가 뿌리내리기 위해서 해야 했던 여러 가지 또 그런 자기 쌓아야 했던 벽 같은 거, 각성해야 했던 긴장된 순간들 이런 것들이 다 모여가지고 그 사람이 된 거기 때문에 다를 수밖에 없는데 만약에 그렇게 누구의 입장에서 얘기를 해야 된다고 한다면 저는. 민영의 입장을 조금 더좀 설득, 해야, 하고 싶었어요. 그게 네. 더 어려웠고. 네. 네. 네,
0: 저는 그 소설을 민영의 입장에서 읽었습니다.
1: 아, 그랬어요? 네, 민영의 네. 입장에서 읽었고, 네. 그래서
0: 승아가 너무 힘들었어요, 저한테. 음. <웃음> 저한테 승아가 너무 힘들었습니다. 이게, 그, 그렇게도 쓰셨잖아요. 또 환영은 할수 있는데, 환대는 하기가 어려운 상황이다. 네, 네. 민영이 또그 상황이 뭔가 관계에서 호되게, 호댕이를 겪은 시점이기도 하잖아요. 네. 그래서 마이크였나요? 네. 그 남자가? 근데 마이크와의 관계, 자기가 친밀한 관계라고 생각했는데 사실은 그게 아니었던 그런 아주 싸늘한 그, 그런 경험들은 되게 사람의 마음을 너무너무 차갑게 만드는 경험들이잖아요. 네. 그런 걸 겪고 있는 시기에 하필 승하가 와가지고 근데 승하가 그 우편물을 뜯어보지 않습니까? 네. <웃음> 정말 경박을 했거든요. 이거는 민영 너무 정상하게 반응하고 있어? <웃음> 생각을 해서 아 승하를 일부러 이렇게 저기. 이렇게 몰아붙이셨나라는 생각도 좀 들었어요 아, 네. 일부러 이런 인물을 만들어버리셨나라는 생각도 좀 들기도 했거든요 아, 그래서, 그렇군요
1: 네. 저는 제가 그런 인물이 될까봐 네. 긴장을 많이 하거든요 네. 타인을 대할 때 걱정이 반영이 된거든요 네. 거거든요, 그래서 그러면. 그런 인물들이 많이 그려지고 저의 맨 처음 음. 발표한 단편이 타인에게 말걸기인데 네네네네. 얼마 전에 제가 그 교정을 다시 볼 일이 있었는데 거기서도 그런 어떤 그냥 막 훅훅 들어온 여, 여자를 그려 그려가 그리고이 네. 여자를 자꾸 막아내는 남자를 네. 그리는데 네. 그 여자의 모습에서 제가 가 제가 저일까봐 염려하는 이, 이 부분들을 많이 담아놨더라고요 승화도 네. 네. 약간 그런 것 같아요
0: 음, 네. 네 근데 또 현실에 그런 사람들이 있습니다 그리고 어떤 면에서는 저한테도 또 그런 면이 있어서 좀 많이 좀 놀라기도 하고 아, 아, 좀 승하 때문에 괴로웠어요. 저는. <웃음> 승하야! <웃음> 이러면서. <웃음> 네. 네, 그랬답니다. 네. 타인에게 말걸기 얘기도 계속 나오고 예전에 쓴 소설들 얘기도 저희가 한두 마디 했는데 95년도에 출간된 작가님의 첫 장편이죠.
1: 네, 네. 저도
0: 많이 좋아하고 많은 독자들이 좋아하는 새 선물이 100세 기념 개정판. 올해 출간된다는 소식을 들었습니다. 기분이 어떠세요?
1: 물론 처음 처음 기분은 벅차고 고맙고 하는 거고, 그러고는 그 책이 아직도 저의 대표작이잖아요. 네. (웃음) 어, 네. 그 책으로 저를 이제 그 기억해 주신 분들도 많고, 그래서 사실 그책 덕분에 제가 조금 안정된 환경에서 계속 소설을 써올수 있었기 때문에 음. 저한테는 아주 아주 중요한 중요하고 고마운 책이죠. 근데 어쨌든. 음 저는 한번 발표하고 나면은 기획 뭐 어떻게 이렇게 낭독을 해야 될지 이럴 때 아니고는 다시는 읽지 않아요. 그럼 이제 잘못 썼으면 어떡 해요? 네, 그러면은 네. 그때 괴롭기만 하잖아요. 네. 어떻게 할 수도 없는데 그래서 그 고치면 되죠 중세할 때. 그 근데 다시 <웃음> 네. 안 봐요. 그래서 아, 네. 네, 그래 되도록 안 보는데 하물며 이제 그렇게 옛날 좀 오래된 거라서 안 봤는데 최근에 이제 그백 엑스의 이제 개정판을 내려고 사실 그 전에 한번 표지를 바꿨지만 개정판은 아니거든요. 내용은 안 바꿨으니까 음. 개정판을 처음으로 쓰는데 수정을 어, 하셨군요. 네, 그래서 보고 있는 중이에요. 근데 음. 네. 뭐 용어 같은 거 네. 그런 건다 바꿔야죠. 뭐 네. 무슨 안진뱅이 책상이랄지 그땐 못 모르고 그런 게 그냥 통영이 됐. 됐던 음. 어떤 야만의 지대였으니까 네. 어쨌든 그런 것들을 바꾸는 작업은 있는데 그 당시에 어떤 사고방식 네. 제가 그래서 너무 지금 오래 걸리고 있어요 도, 도대체 쓰다가 이거를 바꿀 수는 없고 지금 보니까 음, 왜 이런 생각들을 했는지 이런 생각이 조금씩 있어요 음. 근데 근데 제가 생각할 때 음, 그게 그 시절의 기록이니 가령 어떤 거냐면은, 누구랑 이제, 연애를 하면은 다음 편지 결혼이에요. 그래서, 음. 그래서 결혼을 안 한다는 것 자체가 지금 이제 사건의 시작이에요. 음. 그런 게9 0년대 지금 일반적인 네. 생각이고, 네. 네. 그리고 막 고민을, 이, 그 고민하는 주인공들은, 어, 어 일부 일처제, 이이망할제도 이렇게 하지, 그꼭 결혼을 한다는 거잖아요. 음. 그러니까는 지금은 어, 안 하면 되지 왜 일부일처제 음. 갖고 고, 고민해 이렇게 됐지만 음. 그때는 반드시 해야 되기 때문에 뭐 일부일처제를 막 이제 막물어 뜯고 있는 거지 음. 결혼을 안 한다는 선택이 없는 음. 상황이에요. 그러니까 그런 것 같은 게 지금 보니까 아, 좀 저한테 힘들게 느껴지는데 음. 그 어떻게 90년대의 그 현실이기 때문에. 네. 그래서 아 이런 거는 진짜 바꿀 수 없는 거고 네. 내가 지금 싫어도 바꿀 수 없는 거고 그냥 이렇게 그 어떤 시안에 관계없이 나쁘 그 좋지 않은 그런 편견이 들어있는 말은 바꿔야 되고 음. 네. 그 그치만 어떤 어~ 그~ 전 사실 바꾸는 거를 좋아하지를 않았어요 음. 그니까 바꾸는 건그 당시의 생각을 반영했지 이게 또또몇 년도 어. 읽으면 또그시대의방식으로또 그렇죠. 바꿔야 된다고 생각하면은 음. 이게 그냥 뭐 계속 업데이트하는 것도 아니기 음. 때문에 텍스트라고 생각하면 음. 작가가 살아있는 한 계속 갱신을 했는데 뭐, 뭐 그럴 수는 없기 대면. 때문에 그냥 그냥 안 바꾼다 생각을 음. 했는데 지금 보니까 그런 잘못된 용어들은 네. 반드시 바꿔야 될 되고 그 생각들은 그냥 그 당시 현실을 반영하는 작가였구나. 네. 그 당시 오늘의 작가였구나. <웃음> 네, 해버리기로 <웃음> 네, 했어요. 네.
0: 작가의 말을 그러면 다시 쓰시겠네요. 네, 그래야 되겠네요. 생각. 음. 거기다 음. 어, 쓰시면 쓰시면 되지 않을까요? 아, 그럴까요? 음. 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 네, 좋은 아, 생각이네요. 네. 다음 소설로 장편을 준비하신다는 소식을 들었는데요. 어떤 소설인지 혹시 말씀해주실 수 있나요?
1: 음, 사실 장편 소설을 올해부터 개간제 연재를 하려고 했었어요. 네. 네. 그리고 아마도 가족여행에 관한 소설이고요. 가족여행이요? 네. 네. 어디를 가나요, 가족들이? 지금 생각으로는 유럽으로. 예. 유럽으로? 네. 제가 쓰려고 했던 장편 그 소재가 두 개가 있었는데, 그 가족여행이었고, 이제, 또 하나가 그냥 몸에 대한 이야기예요 몸이요? 네, 예, 사람이 몸이 생겨나고 네. 또 소멸에 관한 그런 이제 장편 소설인데 그냥 한 사람의 삶을 통해서 몸이 이제 뭐 외모일 수도 있고 뭐 건강일 수도 있고 또뭐 네. 능력일 수도 있고 뭐 여러 가지 의미가 있잖아요 그런 걸좀 써보고 싶어서 그두 가지가 한 10년 전 전부터 다음 장편 이것들 중에 써야 되겠다고 생각하고 있었는데 잠시 멈췄어요. 네, 그래서 연재도 하지 않고 우선은 단편 소설을 좀더 써보려고 네. 하고 있어요. 음. 네, 그래서 연재도 미루고 단편을 먼저 쓰려고요. 쓰고 싶은 이야기, 단편 이야기가 있군요. 아, 어, 그것도 역시 오래 전부터 쓰려고 했으나 제 역량이 안 돼가지고 포기했던 음. 것들도 있고요. 가령 뭐그 어떤 사회성 있는 이야기랄지. 아니면 은 역사, 음. 역사에 역사 대한 이야기랄지 역사. 네 조금 책임감 있는 그려야 된다고 할까요? 네. 네 그런 글들을 저는 사실 제가 아, 시, 시도는 했지만 잘안 됐어요. 제 역량이 네. 안 된다고 생각하고 그런 거를 써주는 작가들을 그래서 아주 좋아하죠. 황정은 네. 작가처럼. 아, 네, 네, 아, 네. 뜻밖의 아, 박상스럽습니다 네. <웃음> 네. 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 고맙습니다. 그, 그런데, 그냥, 다른 방식으로라도, 그냥 제가 그때, 내, 제 마음에 오랫동안 그 상처를 주거나 충격을 줬던 그런 일들 좀, 음, 써 써야, 써야 되지 않을까 하는 그 정도 용기가 네. 그러니까 좀 생겨서, 그런 단편들을 몇개 써보고 네, 연장이 단... 되겠네요. 그러면 연작은 아니고요. 네. 가령 제가 예전에 분노했던 일들이 몇 가지 있어요. 뭐 네. 어릴 외국 어떤 책을 읽었는데 그 어릴 때그 이제 어떤 아, 의사가 그거 실험 자기 실험 결과를 맞추기 위해서 어린애를 성전환 수술을 시킨다 할지. 네. 막, 그런, 가령 이제 뭐 그런 것도 있고, 뭐, 이제, 광주에 대한 제 생각도 있고, 네. 그런 것들 조금씩 그때그때 그때 쓰려고 했으나 나는 이거는 우회적인 것밖에 못 쓰기 때문에 나는 못 쓰겠다 했던 것들 써보려고 했는데 잘 될지는 모르겠어요. 근데 한 개는 썼어요. 네. 음,
0: 궁금해요. 발, 그러면 책으로 만나게 되는 건가요? 아니면 어디 개관지에 발표를 하시나요? 네.
1: 지금 청탁이 와서 한 개는 썼고 다음 청탁을 기다립니다. 아, 청탁이 와야 쓰시는군요. (웃음) 아... 네, 그런 것 같아요.
0: 네, 이제 마지막 질문인데요. 오늘 작가님을 소개하면서 작가님의 인터뷰를 인용해서 질문을 계속하고 싶은 작가라고 소개를 했습니다. 요즘 작가님이 어떤 질문들을 가지고 있는지 궁금합니다.
1: 음... 저는 소설을 쓰면서도 그렇고, 사람을 대하면서도 그런 태도를 가지려고 노력했어요. 뭐, 이렇게, 어, 내가 다 모른, 다 모른다. 그리고 어떤 그 인물을 그릴 때, 그, 우리가 규정해버리는 그거 아닌 어저 사람만의 개인성이 고유성이 있다. 이런 생각을 그리려다 보니까 선과 악이 딱히 구분이 안 되고 악한 사람의 마음에 깃들어 있는 선도 있고 선한 사람으로 보이지만 거기 깃들어 있는 악도 있고 이렇게 조금 어 다면적으로 그리려고 했거든요. 음. 그리고 사람을 직접 대할 때도 어, 내가 모르는 다른 면이 있을 거라는 생각을 항상 가지려고 애써왔고 그래서 사실 제 친구들이 누구 막 욕하면서 편 들어주기를 원하는데 제가 편을 잘안 들어요 네. 그 사람에게는 또 이런 사정이 있지 않을까 이렇게 하기 때문에 음. 너한테는 안할 거야 뭐 그렇게 조금 그런 생각을 가지고 살았는데 요즘 저희 고민은 나쁜 사람 있는 것 같아요 네네 네, 있어요 네. 악이 있는 것 같아요 네 있어요 <웃음> 있습니다. 그래서 <웃음> 네. 그래서 저는 어떤 것이 나누어져서 싸우는 것보다 이그 경계에 대해서 생각해보자는 얘기를 많이 했는데 싸우기도 해야 될것 같아요. 네. 그런 생각을 요즘 많이 하고 있어요. 그래서 정말 중요한 결정을 해야 되는 시기에 사람들이 그냥 나한테 이익이 될까 뭐 혹은 뭐 그냥 나랑은 상관없으니까 이런 거 말고 정말 사람들이 다음 자기 방식대로 자기 권리를 누리면서 살수 있게 그런 세상에 되게 관심 가진 사람들이 선한 사람이라는 거를 더 많이 생각했으면 좋겠어요 네,
0: 너무 좋은 얘기네요 작가님은 어떻게 싸우고 싶으세요?
1: 음 아직 모르겠어요. 네. 저는 모색 싸우는 게 너무 진짜 어릴 때부터 싸움을 못했어요. 그래서 네. 음 싸움 잘하실 것같요 아니에요. 싸움을 <웃음> 못하고 제 친구들이 언젠가 말해줬는데 막 이렇게 싸우려고 할때 저는 그냥 그만 있으면서 따져보자, 따져보자 이렇게만 했대요. 네. 어렸을 때. 따져보자. 전는 사실 그렇게만 했대요. 네. 굉장히 이지적인 어린이였던 것 네. 같아요. <웃음> 그래서 저는 그렇게 싸움을 되게 많이 피해왔는데 아, 모르겠어요. 그래서 아직도 제대로 안 싸우고 잘 됐으면 좋겠어요. 네 그렇지만은 음. 싸워야 될 때는 싸워야 된다는 거. 네, 네. 왜냐하면 음, 악이 진짜 어쨌든 뭐 한시적인 악이라도 악, 악이니까. 악을 이해해 주지 않으려고 해요. 네. 세상에.
0: 저희 작가님 오시기 전에 실은 녹음을 한 가지 했는데 3자대책이라는 <웃음> <웃음> 코너에서 책 이야기를 하다가 네. 그 혐오의 언어와 싸우다가 결국은 그게 너무 이해가, 그 입장들이 너무 이해가 안 돼서 직접 찾아가서 대화를 나눈 사람의 이야기를 다룬 책을 만났거든요. 네. 그래서 스택들이 다들 열이 받아가지고 얼굴이 빨개져서 약간 열이 높아진 채로 지금 이 노무실에 <웃음>
1: 앉아 있었는데 그렇죠. 그렇죠. 악은 있고. 네. 네. 제가 이렇게 된 데는 에 어... 황경은 작가의 글도 황정은 네. 작가 한강 작가 같은 어, 그런 글들이에서 영향을 받은 아, 거 아닐까요? 네.
0: 어머 세상에 <웃음> 고맙습니다. 그렇게
1: 말씀하시니 고맙습니다. 네. 저 사실 이게이 이 프로에 오면서 조금 막 농담하고 재밌게 네, 네 하려고 박상영 작가 것도 듣고 다른 임소라 작가님 예, 네, 임소라 작가 들고 그또세 분이서 하는 그 네, 방송도 3작. 되게 재밌게 하고 뭐 어디로 흘러갔다 오기도 하고 그래서 네. 재밌게 <웃음> 하려고 네. 했는데 네. 어쩐지 조금 진지해진 것같기는 해요 아니요 네. 저 재밌었는데 네. 재미 재미, 네. 재미 없으셨나요 혹시? <웃음> 아니, 너무 또 소개 얘기도 많이 하고 그래서 <웃음> 네. 저 혼자 지금 땀을 흘릴 아, 입니다 아니요, 네. 아니요, 아니요.
0: 네, 저 너무 재밌게 잘 들었습니다 작가님께서 방송 시작할 때 오늘의 작가, 지금의 작가로 부른다면 정말 기쁘겠다라는 이야기를 하셨는데 조금 전에 말씀하신 마지막 이야기랑 그게 만나는 것 같아요. 싸울 때 싸우는 작가, 오늘의 작가라는 게 따로 있는 게 아니라 뭐 작가들이야 뭐 나름 다들 싸우는 게 있습니다. 일단 원고와의 싸움을 하는 것이니까 원고가 단순히 그냥 글자를 늘어놓는 게 아니라 세상에 대한 자기 생각을 써놓는 작업이잖아요. 사람 계속 생각하는 일이고 그 과정 자체가 싸움이라서 작가는 항상 어떤 스타일을 그릴수도 오늘의 작가일 수밖에 없다는 생각을 저는 아까 말씀드리면서 했는데 은희경 작가님의 오늘 이야기를 들으면서 여전히 오늘의 작가고 지금의 작가라는 생각을 했습니다. 감사합니다. (웃음) 오늘 나와주셔서 또 이런 이야기를 들려주셔서 너무 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: (웃음) 나는 또 무슨 거짓말을 했을까? 와인을 좋아한다는 말은 대체 언제 내뱉은 것일까? 상대의 질문 내용을 잘 알아듣지 못했을 때 나는 대체로 불분명한 어조로 예스라고 얼버무리곤 했다. 노라고 대꾸하면 대화가 복잡해지기 때문이었다. 마마두가 뭔가 물었을 때잘 알아듣지 못해서 적당히 고개를 끄덕인 적도 많았을 것이다. 그런 대화를 할 때의 나는 아무도 아니었다. 그때의 나를 이루고 있는 것은 익명과 일회성의 태도, 깊이 없는 친절, 단답형 문장들, 그리고 이 시즌 동안만 유효한 임시 신분이었다. 하지만 마마두는 그런 나의 말들을 빠짐없이 기억하고 있었다. 나는 왜 떠나온 것일까? 누군가를 더 이상 미워하고 싶지 않을 때 혼자 무기력하게 시간을 보내기보다는 규칙적이고 또 가시적으로 발전이 드러나는 새로운 시도를 해야 한다는 생각. 대체 왜 그런 진지한 생각을 했을까 그런 점 역시 내가 아는 범주 안에서 틀을 만들고 그 틀에 맞도록 의미를 재단하는 독선적인 진지함의 한 방식이 아니었을까 나를 증오에 빠지고 용서를 외면하고 또 결별에 이르도록 만든 순정의 무거움 그리고 서로 다름에서 생겨나는 일상의 수많은 상처와 좌절들, 낙관적이지 못한 복잡한 생각과 그것을 납득시키기 위한 기나긴 말다툼을 통과하고도 나는 여전히 그 틀에 갇혀 있는 게 아닐까. 내가 과연 떠나오기는 한 것일까. 은희경
0: 작가님의 단편 장미의 이름은 장미에서 수준의 독백을 은희경 작가님의 낭독으로 들었습니다. 야심한 책은 2주 뒤에 돌아옵니다. 또 봬요.
1: 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 책이라.